0: Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según se encuentre escuchando este podcast. Tome asiento en un momento. Comenzamos.
1: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
0: Las películas y series forman parte de nuestro ADN como programa. Sin embargo, le hemos pedido a nuestros escuchas que nos narren sus experiencias con sucesos paranormales. Lo que está a punto de escuchar es el resultado de esas historias. Por favor, póngase cómodo. Le recomendamos colocarse unos audífonos para disfrutar de una experiencia mucho más envolvente. Por cierto, si usted ¿Se considera valiente? Escuche este episodio en la oscuridad. Sea usted bienvenido al especial de Bounty Hunters. Nuestra primera historia nos demuestra que no siempre colocarse la camiseta para trabajar hasta tarde es algo bueno.
1: En alguna ocasión me tocó cerrar la oficina porque fui la última en salir alrededor de las 10 de la noche, la mayor parte estaba oscuro En general yo no tenía problema con eso. En esa ocasión vi claramente como una persona salió de una sala de juntas y se, se siguió hasta la, hasta la puerta. En ese momento yo pensé que yo era la única. Pero no se me hizo extraño, se puede haber quedado alguien más. Y como no conozco a todos, dije, ok, alguien más se quedó, no hay problema. Solo se me hizo extraño. Continué trabajando, termino mis actividades y salgo de la oficina. En el momento en que, en que salgo, yo me aseguro de colocar el pasador, Cerrar perfectamente con llave la oficina. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando yo voy hacia mi vehículo, me doy cuenta que olvido las llaves del carro. Así que regreso a la oficina y estaba abierto. Yo dije, ok. A lo mejor imaginé haber cerrado. Abro y hay luces encendidas. Yo recordaba haber apagado todo. Dije, extraño. Así que vuelvo a ingresar. Apago las luces y salgo. En eso el oficial de policía que se encontraba como vigilante en el turno va hacia donde yo me encontraba preguntándome si había algún problema. Yo le comenté que no, solamente iba por misiones. Solo le dije que se me había hecho extraño la cerradura de la puerta. Salimos. Apagamos todo. Ya que, ya que estamos saliendo, entre los dos nos aseguramos de cerrar la puerta. Inclusive, hasta hicimos pruebas en donde notábamos que no se podía abrir. La empujábamos, jaloneábamos, vamos retrocediendo, nos retiramos. Y cuando nos vamos retirando justamente, escuchamos el sonido de la puerta abrirse. En ese momento se nos erizó la piel. A mí principalmente, y el oficial nos comentó, bueno, me comentó, que eso pasaba seguido. Que era una de las razones por las cuales él no ingresaba a la oficina. Ahí me contó que en las noches había una persona que se veía que estaba dentro de, de las instalaciones. El oficial en dos, tres ocasiones, al ver a la persona, llegó a ingresar. Pero jamás encontraba a nadie. Esta era la razón por la cual pre se prendía y apagaban las luces. Cuando el oficial se dio cuenta que era un fantasma, dejó de ingresar a las instalaciones. No sé qué pasó en ese momento por mi mente. Sé que se me erizó la piel y lo único que estaba sintiendo era la sensación de querer irme en ese momento. Le describí a la persona que había visto, al oficial de policía, y él me comenta que justamente esa era la persona que se aparecía todas las noches. Me retiré y créeme que nunca he vuelto a salir tan tarde.
0: Cuando subimos al coche, nos concentramos atentos al camino. Pero puede ser que algo nos distraiga. ¿Es una luz? ¿O qué es eso que nos deslumbró?
2: Era una noche con neblina allá por Xochimilco, cuando de repente pasé por una calle que estaba muy sola.
3: más
2: difícil afuera de Cotorro, es verdad, o sea de por sí Xochimilco en la noche tiene como que una vibra en las calles que están muy solitarias tiene una vibra no pesada pero sí se siente algo entonces esa vez afuera de Cotorro, de cuenta llegué dejé a un usuario en su casa y pasé por una calle, por una calle que estaba sola había que nada más como tres entradas a, a, o sea, supongo que a condominios O qué sé yo, ¿no? Y haz de cuenta que De donde yo estaba en la esquina Como a 200 metros Se veía una persona Un, Yo estoy seguro que era un hombre El macho Y traía un, una camisa naranja Por eso digo que estoy seguro que era hombre El macho Cuando llegué al punto, no había nadie O sea, nadie, 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 nadie o sea, yo le di X, ¿no? Yo dije, ay, pues a lo mejor yo era la sombra de algo, qué sé yo. Avancé 200 metros más y güey, se me apagó el carro, o sea, se murió el carro. Cuando lo volví a prenderse, se había muerto como si le hubieran desconectado la batería porque se reinició todo. Supuse que había sido el reflejo de mis luces y a lo mejor, no sé, había luz con movimiento, luz de detección de movimiento, ¿no? Pero no había nadie. O sea, Xochimilco tiene esas vibras. No, ya en la noche son calles muy oscuras y tienen esas vibras. Manito, me dio miedo.
0: Somos seres terrenales, con falencias y virtudes, con un inicio y un final. Y cuando tenemos que partir de esta tierra, dejamos todo atrás, pero quizá antes te vamos a dejar un mensaje a nuestros seres amados.
4: Te voy a contar la historia, una historia que sucedió hace 15 años. Primero te voy a dar los antecedentes y después este, pues voy a ir directamente al, al acontecimiento sobrenatural o paranormal, como lo quieras llamar, que sucedió y que hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, no he podido darle una explicación. Mira, hace 15 años, cuando yo tenía 14 años, eh, mi papá enfermó, más o menos por el mes de julio. Mi papá enferma porque pues, él tuvo una vida llena de excesos en su juventud. Después, pues ya de adulto, se reformó, pero pero pues lo que él le había hecho a su cuerpo, pues, pues nunca lo pudo solucionar, ¿no? Entonces, pues él tenía, digamos, cáncer de colon. Él, A él se le paraliza su colon. Y se le revienta todo esto en un lapso más o menos de un mes. A partir de mediados de julio hasta como a mediados de, de agosto. no Entonces él está hospitalizado. Este, mi mamá lo, lo cuida. Estaba en el, en el hospital Juárez. Llega un momento en el que se le revienta su intestino. Y pues lo tienen que operar de, de emergencia, ¿no? Eso fue más o menos por agosto. Él sale de la operación y.. Le conectan su intestino a una bolsita que tenía, digamos, debajo de las costillas. Entonces, por ahí iba, iba a hacer sus necesidades. Y pues vaya, este así estuvo alrededor de una semana. Y él se, él, él se da cuenta, no sé de qué manera, no recuerdo. Le dice una enfermera, él solito autoexplorándose se da cuenta que ahora pues su vida va a ser así. Entonces pues él toma la decisión de suicidarse, eh, se toma el medicamento que ahí tenía, él como te comentaba tuvo una vida llena de excesos y al final de su vida pues seguía teniendo una adicción a los eh, clonacepanes, diazepanes y todo ese tipo de farmacias, él diarios tomaba una, entonces pues cuando eres farmacodependiente pues no... No puedes eh, alejarte de ese tipo de sustancias por mucho tiempo. Entonces, en, en, estando en el hospital, pues le tenían que le tenían que estar administrando ese medicamento. Él decide suicidarse y, y se toma una cajetilla de esas madres entera. Se toma algunas inyecciones, eh, incluso con el... bueno, ampolletas. Pues él queda inconsciente, los, los doctores se dan cuenta de lo que había sucedido no sé cinco minutos después lo reaniman pero pues él tiene ya este muerte cerebral ¿no? cuando él fallece él fallece un martes 4 de septiembre del del 2007 eh, yo me acuerdo muy bien de ese, de ese día porque pasa para para mí pasa un acontecimiento un poco extraño Justamente a la hora que él fallece, y yo no sabía que él había fallecido. Pero él fallece entre una y cuarto y una dieciocho, o sea, recuerdo más o menos nada más que es entre esa hora. Y a mí me, me sucede esto que yo te platico en esos, en esos minutos. Y a mi mamá le sucede algo similar. A mi mamá ella estaba eh, limpiando la casa, estaba en la casa, y estaba, este, pues no sé, o sea, mi mamá tenía los nervios destruidos, ¿no? Estaba, no sé, relajándose, escuchando música, estaba haciendo algo. Entonces, a esa hora también le sube todo el, el volumen del, del estéreo. Y mi mamá se queda así como de pedo, ¿no? Y bueno, pues ya X. A los minutos, no sé cuántos minutos, a lo mejor a mi mamá le avisaron hasta las 2 de la tarde o 1.40, si tú quieres, que mi papá había fallecido. Entonces, pues ya se pone a llorar y le habla a mi hermana. Mi hermana viene en chinga. Fallece mi papá, pues organizamos el sepelio. Yo, este, pues estaba muy triste. Fue algo muy fuerte para mí, muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, como no te imaginas. Lo resentí mucho, le lloré mucho. Estuve ahí en su ataúd, pegado a su ataúd casi toda la noche. Tenía muchas preguntas en mi mente. Y me imaginaba que era pues que, que era la última vez que lo veía. Y quería yo grabarme su figura. Él se veía muy tranquilo, se veía muy en paz. Parecía un muñeco. Pues ya llega el momento de, de sepultarlo. Lo, lo sepultamos. Él tenía una cruz... Eh, dorada. Eh, que viene siendo de plástico en su ataúd. Y esa se la quitan. Y esa, ¿esa cruz... Bueno, ese, ese cristo aún lo conservo, lo conservo en una, en un, este, en una cruz de, de vidrio Y bueno, para mí es como un amuleto de buena suerte o de protección Porque realmente, yo te lo puedo decir así, eh, él siempre me ha cuidado a través de, de, de eso No sé, a lo mejor yo, yo le pido con mucha fe o con mucho miedo me acerco ahí a él en momentos muy difíciles y siempre pues vaya puedo este puedo contar con él aunque no me lo creas aunque nadie me lo crea no no importa o sea siempre lo hago y, y siempre funciona y bueno pues yo quedé un poco digamos traumado al punto en el que en el que ponía o bueno yo salía de la secundaria empecé a ir a la secundaria pocos días después de que él había fallecido. Y cuando regresaba no había nada en mi, nadie en mi casa. Porque mi hermano pues tenía que trabajar. Mi mamá pues se metió a trabajar otra vez. Entonces pues yo estaba solo. Y una de las cosas que hacía muy extrañamente. Es que ponía su ropa en su cama. Como formando su silueta. No sé por qué lo hacía. No sé. Solo sé que yo sentía mucho dolor. Y pues vaya. De alguna forma creo que esa fue mi manera de expresarlo. En una de las locuras que yo atravieso. Era las, aproximadamente las 8 de la noche Debió de haber sido también septiembre No recuerdo el día, bueno el mes Ni el día Pero yo estaba grabando con mi celular Era un W300 eh, Estaba grabando y entré a grabar a su cuarto Entonces yo entro a grabar a su cuarto Ya sabes, normal, de, de esquina a esquina Prendo la luz y de esquina a esquina empiezo a grabar entonces, aquí viene lo extraño, cuando yo reproduzco el, el video, inmediatamente se ve como yo prendo la luz un segundo o medio segundo después de que yo prendo la luz, se ve una silueta sentada en su... En, era como una silla de sillón, estaba ahí sentado, digamos, era su silueta, no te puedo decir qué exactamente su forma, pero era su silueta y, y, y la, recono, la puedo reconocer hasta el día de hoy, o sea, su manera de caminar. Y yo veo como él se levanta, da unos pasos, digamos dos, y desaparece. O sea, todo esto súper rápido, apenas si se podía apreciar en el video. Entonces yo me quedo así como en shock, o sea, con mucho miedo y mucha incertidumbre a la vez. Y digo, ¿qué pasó? Y, y, y me espanté mucho, o sea, realmente me espanté mucho. Y voy corriendo con uno de mis hermanos y le digo, mira, y, y él lo vio, pero pues, bueno, él es... Digamos mi único testigo, pero entonces yo en ese momento experimento mucho miedo, pero también digo o pienso, no, 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 tengo que borrar el video, no puede, no puedo dejarlo, no puedo dejar que él esté ahí y eliminé el video, eliminé las pruebas. Pues vaya, este no sé, no sé. Como es posible que yo lo haya visto, eh, siempre he sido muy incrédulo con respecto a esas cosas, pero eso me pasó a mí, yo lo vi, hasta el día de hoy lo sigo recordando 15 años después. Y siempre que me acerco a él siempre hay alguna respuesta, eso, eso es important, muy importante mencionarlo.
1: Un suscriptor nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda,
5: yo solo te ofrezco la verdad. Nada más.
0: Muchas gracias por continuar escuchándonos. Imagino que cada uno de nosotros ha viajado... Y entenderá... Que encontrar un alojamiento no es tarea fácil... Sobre todo cuando se trata... De una tierra hermosa... ¡Ey! Encontré uno... ¡Pero a qué costo, Karen! ¡A qué costo!
6: Hola, buenos días, Bounty Hunters... Vengo aquí a contar mi historia... Paranormal... En la vida solo me han pasado tres cosas muy light, creo que los chaneques no me quieren, no sería raro no son los únicos pero vengo aquí a contarles una de esas tres historias. Ay sí, un chisme uh, eh, corrió el año del 2020 21 creo y me fui de vacaciones o me fui a pasar unos días a Oaxaca a la casa de un amigo que tiene una casa muy 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 antigua donde pues Creo que habían vivido más de tres generaciones, ¿no? Entonces me tocó, obviamente, una habitación al fondo, como, como de huéspedes, eh, y ahí llegué con, con mi hija y una amiga de mi hija.
4: Somos el muchacho, dos androides, yo y... sin hacer ninguna pregunta.
6: Pues la verdad es que desde que llegamos, la casa al estar, este cuarto al estar, al estar alejado de la casa principal, se sentía, pues, dejado aislado, solo y sin perro que le ladrara. Eh, pero había como una vibrilla, ¿no? Una vibrilla extraña. Eh, uno que ya está viejo, pues, ya no le tiene tanto miedo. Pero, pues, las muchachillas que iban conmigo, como que se miraban entre ellas, como diciendo, ¿qué pasa aquí, no? Eh, finalmente, eh, una noche, una de mis hijas se despertó precipitadamente, ¿no?, Pensando que había visto a alguien, no era así tan 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 palpable, pero pues estaba así asustadona, ¿no? Al otro día le preguntamos a mi amigo o yo le pregunté a mi amigo directamente que si alguien había muerto en esa casa, digo, porque pues ya era como mucho la sensación, ¿no? Y pues nos, lo primero que me dijo es ¿por qué lo dices? A poco lo sentiste lo cual es, pues, señal de que, de que, no estábamos tan erradas, ¿no? Y, eh, pues, sí, efectivamente, me contó que sus abuelos, su abuela y su abuelo habían muerto en esa casa, eh, pues, a la antigua usanza, en la que, pues, la gente normalmente moría en sus casas y no en los hospitales. ¿no? Habían ido incluso a bendecir la casa eh, los primeros meses y años porque se sentía una vibra, y además una vibra negativa, ¿no? Así como de, ay, aquí está mi abuelita querida, ¿no? Sino que aquí está la, la malvada abuela, ¿no? Pues esa, esa es mi experiencia paranormal. Ay, se van a reír, pero bueno, cuando lo vivimos, sí nos dio, o sea, primero nos dio un poco de shock y después un poco de risa porque pues eso que estábamos sintiendo estaba confirmado. Ahí había un espíritu hecho Si hay algún
3: difunto en esta habitación, que se
1: manifieste de cuerpo presente.
0: Cuidado, no olvides cerrar el portal o serás testigo de aquello que sale y te aseguro que quiere quedarse.
3: Por allá del año 2004, una novia de mi hermano que estudia en un colegio privado. Se les ocurrió jugar un juego muy similar a la ouija que tiene que ver con un libro. La verdad es que te mentiría cómo se, si supiera cómo se llamara o, o te dijera un nombre falso. El punto es que en ese entonces yo acompañaba a mi hermano por esta chica a la escuela. Y cuando salieron, ella y sus amigas venían llorando con mucha con mucho miedo y pues a lo que preguntamos qué era lo que había pasado, nos dijeron que habían jugado un juego donde pues habían invocado entes y que en el salón donde estaban, un momento en donde cuatro bancas fueron aventadas sin ninguna corriente de aire, evidentemente son bancas, sabémoslo, Pesadas que pueden llegar a ser para que una simple ventisca los, las mueva. Preguntamos qué era lo que había pasado, ya nos contaron. Nos dijeron que el juego les decía que tenían que cerrar el, el portal, cosa que no habían hecho. Se fueron a sus casas todos, eh, nosotros de camino a casa de mi cuñada, llámalo coincidencia, pero en ese entonces el transporte en el que íbamos estuvo a punto de chocarnos e impactarnos del lado. Nosotros íbamos sentados Entonces había varias cosillas ahí que, que estaban raras Porque era un viernes Al otro día se habían puesto de acuerdo para Volverlo a jugar y poder cerrar este, este vórtice Al llegar preguntamos que cómo les había ido Todas habían tenido pesadillas y en sus casas les habían pasado cosas Nosotros antes de acompañar a, a mi cuñada en nuestra casa eh, De repente una bocina que estaba en una parte de arriba Se cayó Pero no se cayó ...de una manera normal, sino hizo una parábola... ...y me acuerdo que mi papá fue el que vio y dijo... ...qué es lo que acaba de pasar, porque... ...no hay manera de que se caiga, se caiga de esa manera... ...como si de abajo lo hubieran aventado, ¿no? De, de la parte de abajo de la bocina... lo hubieran cargado y aventado. Llegamos con estas chicas... ...pasaron cosas muy extrañas... ...durante el proceso... ...se empezaron a presentar... ...efectos y eventos... ...paranormales... ...entre ellas, entre esas cosas... Un niño se nos acercó con la mirada triste, nos dijo algo así como de... ¿Ya vieron al señor? Eh, en un triciclo iba el niño a otra chica, en ese entonces, estoy hablando de 2004, se, se, todavía se usaban los pantalones acampanados, todavía teníamos esa inercia de finales de los 90. Y a una chica que llevaba unos pantalones en parte del acampanado se ve como... Pues la golpea, ¿no? le dan una patada o un manazo ¿no? y la mezclilla se mueve. A otra chica vimos cómo le jalaron el cabello. Eh, otra niña aseguraba que sentía cómo le ponían una mano en un hombro todo el tiempo. Total, se logró cerrar y cada una se fue a su casa. Nosotros fu nos fuimos a casa de mi ex cuñada. ¿no? Y estando ahí... Sucedió algo bien curioso. Estábamos en, el, en la sala. Era una sala y un comedor muy grande. El comedor, imagínate, era un comedor para 12 personas. ¿no? En ese comedor donde terminaba el comedor, del lado derecho había una puerta que llegaba a un estudio y luego eh, del otro lado era un pasillo que iba hacia la cocina. Y del otro lado del, del comedor, donde terminaba la otra punta, estaba la sala. Enfrente al comedor había un sillón y de lado, o sea, pegado a la pared que no veía, digamos, hacia el comedor, sino hacia la otra pared. Uh -huh. Estaba otro sillón. Estábamos sentados. Eh, mi hermano y mi excuñada en el sillón justo que daba hacia el comedor, donde veías la entrada del pasillo y la entrada hacia la cocina. Y yo en el otro pasillo, en el otro sillón, perdón. En ese sillón yo me senté y de repente estábamos escuchando música y se acaba la canción. Se sintió muy frío la habitación y en eso yo empiezo a sentir una energía muy rara que emanaba del lado izquierdo. De reojo alcanzó a ver una silueta blanca como a unos... como a un metro de altura flotando. Digo, es algo que no te puedo asegurar debido a que yo no lo vi de frente, pero sí de lado, en una periferia. Y en eso yo dije, a lo mejor yo estoy alucinando, volteo a ver Hacia mi hermano y mi cuñada Mi hermano estaba dormido Y mi cuñada tenía una cara de horror Y le dije, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo, verdad? Y Nada más me asintió con la cabeza Y vimos como eh, la entidad Se metió al pasillo de la cocina Y se fue para perderse Ese día llegamos a casa Y yo dormí bien, pero mi hermano soñó Con una entidad negra Que se le sentaba En, en la cama Y le, lo veía fijamente Con, con ojos negros lo curioso es que a varias de las niñas también tuvieron ese sueño. Mi cuñada eh, sintió cómo la aventaron a la cama. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Mi papá esa noche empezó a gritar. Nos levantamos y vemos cómo mi papá tenía una pierna fuera de la cama. Eh, pues prendimos la luz, mi mamá pues se sacó de onda y a lo que preguntamos qué pasó, dijo, es que soñé que una entidad me estaba jalando hacia la puerta resultaba ser la misma entidad que mi hermano había soñado que se le había sentado sueño, ficción, la cosa es que sí pasaron cosas raras y bueno, en general esa es la historia, después de eso tuvimos todavía un par de días de presentaciones paranormales que movían cosas, se encendía el radio, pero como tres, un par de días, tres días, fueron disminuyendo hasta que dejaron de aparecer, hasta que dejaron de, de ser constante dentro del, de la casa y también las, las niñas que, que jugaron dejaron de experimentarlo, pero pues esa es la historia.
0: Una herencia, oro, plata, joyas, Oh, no, no, no. Esta herencia es un don. Y tú sabrás si quieres usarlo.
5: Hace un par de años platicando con mi mamá de todo esto de no, no simplemente por la época, sino en general porque nos gusta tanto a mi hermana y a mí lo de las energías y lo de las piedras. Y siempre estar abierta a una posibilidad de que hay algo más que... A pesar de que soy una mujer de ciencia... ¡Matemáticas, hijo!
4: ¡Como pues te pero los números no mienten!
5: ...de que hay algo más que, que nos rodea y que a veces hay que regresar a la naturaleza. Estábamos con mi mamá y un día ella nos dijo, bueno, es que ustedes saben que mi mamá, o sea, su abuelita, tenía familia o tenía un don. Nosotras nos sorprendimos, nos miramos como, ¿es en serio? O, o simplemente... Es como parte de la conversión. Y nos dijo, no, incluso tu tío, el mayor, también tenía ese don. Sin embargo, empezó él a ver cosas y le dio mucho miedo y como que bloqueó ese don y, y ya nunca más estuvo abierto a la posibilidad de que él veía como sombras o en ocasiones sí veía como la silueta de una persona, pero le daba mucho miedo. Por lo que él empezó a negarlo y llegó un momento, una edad en la que él dejó de ver. Pero esto de la sensibilidad... Y los dones era por parte de mi abuela. Pero también ella le daba mucho miedo. Ella también lo llegó a bloquear. Pero es como un linaje por parte de, de, de mi abuelita. Porque sus hermanas eran mediums. O hacían como reuniones para contactar a personas. Nos sorprendió. Pensamos que era broma. Era parte de, de todo esto. Y nos dijo no. mi abuelita, Su abuelita un día nos platicó. Dice yo no recuerdo. Dice mi mamá. Yo no recuerdo muy bien porque yo soy una de las hermanas más chicas. Pero lo único que recuerdo era que nos llevaba mi mamá a los domingos, o cada un domingo sí, un domingo no, con sus hermanas. Entonces íbamos a ver a los primos, y está estaba en una vecindad, y pues todos los primos que nos íbamos a, al patio a jugar, y mientras mi mamá este, se quedaba con las hermanas, ¿no? pensamos que era normal. A mi papá, o sea, a mi abuelito no le gustaba mucho, porque decía, no, es que... Te tardas mucho y luego las cosas que hacen, no me parece. Cuando había oportunidad, nos escapábamos a ver a mis tías. Hasta que mi mamá nos platicó, esto dice obviamente mi mamá, que hacían estas reuniones porque había en ocasiones que las mismas hermanas de mi mamá se sentían mal o se sentían raras y era de algo tienes o de seguro agarraste a alguien en la calle, ¿no? Y el hecho de agarrar a alguien era que un espíritu se había no apoderado tanto de ella, sino como que se había pegado como comentan ellos, se había pegado a ella y no la dejaba descansar. Entonces resulta un día, de los que se acuerda mi mamá, que sí llegó a haber como mucho movimiento en la casa de esta tía, pero ella no recordaba por qué, hasta que mi abuelita le comentó qué había sucedido. Llegaron como un domingo normal, ellos se fueron a jugar, los primos, y mi abuelita se quedó con sus hermanas y empezaron a hacer su rutina. ¿Cuál era la rutina? Mi abuelita que, que le daba mucho miedo, trataba de no... Eh, participar tanto, pero estaba ahí presente. Entonces se ponían en círculo y empezaban a rezar, pero no eran unos rezos, pues, católicos, ¿no? Que todos conocemos. Si no eran, eran diferentes. Mi mamá dice que su mamá le comentaba que eran diferentes. De repente, una de las hermanas, que era la que estaba más abierta y que era como la intermediaria, la médium, Empezó a cambiar su voz y empezó a hablar diferente, al grado de que se escuchaba una voz de un señor como de 50 años, cuando la tía de mi mamá tenía alrededor de 30 y una voz pues, masculina. Y le empezó a decir que era un militar que tenía que decirle algo a su esposa y pues había agarrado como a, a la tía de mi mamá para que fuera a darle el mensaje. Sin embargo, de repente el militar no quería abandonar el cuerpo, ¿no? Ya, ya mi tía, bueno, mi tía abuela ya sabía el mensaje, pero no quería dejar el, el cuerpo, entonces empezó a decir maldiciones y empezó a decirle cosas a, a las tías de mi mamá y el esposo de, de esta tía iba a regresar y a él no le gustaba que hicieran eso, ¿no? eso esas reuniones, porque si sí es que creo que también es peligroso o a lo mejor y luego no te vas a poder salir de la transición, él sabía que tenía este don su esposa. De repente se tardaron tanto en que este espíritu se saliera de ella que cuando menos vieron ya era la hora que iba a llegar eh, el esposo, el tío, ¿no? De mi mamá. Se empezaron a asustar y empezaron a, a decirle más de vete, vete, no se sé, quería ir. Tuvieron que pegarle, literal, a la tía de mi hermana, a sus hermanas, para que esta espíritu se saliera de su cuerpo y aún así decía a mi mamá que alcanzó a ver a su tía y se veía muy pálida ¿no? y su mamá, mi abuelita, se asustó mucho porque parecía como si se le hubiera bajado la presión, como si hubiera tenido entre un choque hipovolémico y un infarto y no sabían qué hacer. Poco a poco se recuperó y a los cinco minutos llegó su esposo. Entonces eso a mi mamá la dejó impactada cuando mi abuelita le platicó. Le dijo por eso yo sé que tu hermano tiene un don porque nosotros lo tenemos desarrollado. A mí me ha dado mucho miedo y yo le puedo ayudar a, a, a tus tías a contactarlo, pero yo nunca quiero ver porque a mí me da mucho miedo y siento que en algún momento no se va a poder desprender de mí los espíritus. Esta tía llegaba a ayudar a ciertas personas, pero al final sí tuvo como una muerte media rara. Uno de sus hijos se volvió loco y se suicidó y ella... Ella aparentemente falleció de causas naturales pero nunca pudieron saber qué enfermedad tenía, empezó a decaer mucho, pensaron que era cáncer, le hicieron estudios y nunca llegaron que era, nunca llegaron a la conclusión de que era cáncer, simplemente un día para otro pues apareció muerta, entonces hay un don, hay una línea, no sabemos si mi hermano y yo la tenemos, tal vez sí, tal vez no la hemos desarrollado, pero eso de que hay dones y hay energías y a veces no trascendemos a otro plano por algo, sí existe.
0: Mil gracias por compartirnos cada una de estas historias. La hemos pasado increíble, pero un momento, un pequeño momento esto no ha terminado, y aún les tengo que contar eso que le daba miedo a mis tías. Atención, la siguiente historia puede tener contenido sensible para la audiencia. Se recomienda. Discreción. Apúrate, Mari, o te dejamos. Mari corría detrás. Siendo la más enfermiza, le costaba mucho seguir a sus hermanas. Espérenme, no me dejen. Las hermanas llegaron a casa. Tenían un par de tareas que les había encomendado a su padre. Tuve por las tortillas. ¿Tu hermana? Por favor, prende la estufa. Porque estaba la hermana mayor. Mientras se lavaba las manos para sacar la comida del refrigerador. Cada una hacía su tarea encomendada. Pues no querían vérselas con su padre. Cuando éste llegara, Mari entraba con la mochila casi arrastrándola. Pues le había costado mucho alcanzar a sus hermanas. Corrió a lavarse las manos, se las secó y empezó a poner los platos sobre la mesa, mientras sus hermanas terminaban en la cocina. Buen provecho, dijeron unas a otras y comenzaron a comer. Oye, ¿a qué hora va a llegar papá? decía una de ellas. No lo sé. Ya ves que desde que se juntó, tiene a esa nueva y niña, se desentiende un poco de nosotras. Tiene razón, tiene razón. Las niñas terminaron de comer y se pusieron a hacer su tarea. —¡Llegó papá! —gritaron las niñas. Los papás de ellas entraron cargando a una pequeña en brazos. Su papá y su mamá entraron a la casa. Venían cansados de trabajar y lo único que querían es sentarse a comer. Platicaban de varias cosas, lo uno, lo otro. Continuó la tarde y cayó la noche. Se alistaron para irse a dormir. —¡Que descansen, hijas! —dijo su padre. Hasta mañana, papá Las niñas se metieron a la cocina Pues tenían que preparar la comida para el día siguiente Platicaban y se apresuraban Platicaban y se apresuraban Pues lo único que querían es irse a dormir Ya casi terminó la salsa ¿Cómo vas con eso? Las interrumpió un sonido Que provenía del cuarto de sus padres ¿Se escuchan? Sí, escucha? sí. Voy Ve a ver no, ¿qué? A ver, tú discutían las hermanas, pues sabían que su padre no se ponía de un buen humor cuando lo despertaban y a las niñas les daba miedo interrumpirlo. Yo voy, dijo Mari, pues le preocupaba mucho el sonido del bebé, así que se armó de valor y se acercó a la recámara. Sus hermanas se asombraron y detuvieron todo lo que estaban haciendo para ver si le daban sus nalgadas a Mari. Se acercó y cuidadosamente pegó la oreja en la puerta para poder escuchar lo que estaba pasando. Están hablando, susurró María a sus hermanas, tan bajo que únicamente pudieron entenderle por la articulación de sus labios. Toca la puerta. Sus hermanas la invitaron a tocar la puerta. No abren. Insistió. Qué raro. ¿Por qué no responden? La charla entre su papá y su madrastra continuaba, pues ella los escuchaba hablar y se le hacía raro que no contestaran. Se rascó la cabeza y dijo, ¡Papá! ¡Papá! La niña está llorando, continuaba la plática. ¡Papá! Intensificó Mari desde la cocina. Sus hermanas estaban perplejas, pues no daban fe a que la puerta no se abriera. Ni comenzaron los regaños Voy a entrar Y que sea lo que Dios quiera Temerosa Abrió la puerta Lentamente Y vio que las luces estaban apagadas Sus papás Se encontraban durmiendo ¿Qué? Pues se preguntaba ¿Cómo era posible que los hubiera escuchado? Si ellos se encontraban Profundamente dormidos ¡Mari! ¡Mari! Sus hermanas desde la cocina corrían rápidamente, pues se había cerrado la puerta cuando ella entró. ¡Abre, Mari! ¡Abre, abre! ¡Abre! Del otro lado, pálida, en shock, no podía creer lo que estaba viendo frente a sus ojos. Fuego lumbre giraba encima de la cuna de la bebé. Ayuda. Ayuda. Súbitamente la esfera comenzaba a acelerar y golpeó contra la persiana del cuarto Eso intentaba salir Y golpeaba Y golpeaba Y golpeaba Finalmente Atravesó el muro Y salió al patio El perro de la familia no paraba de ladrar las hermanas, que se encontraban afuera, vieron huir la bola de fuego. El papá de María despertó, volteó y la vio parada frente a su cama, rezando. Rápidamente abrió la puerta. Sus hijas estaban perplejas, pues habían escuchado todo. El papá no sabía qué pasaba. Salió, pues le habían dicho que eso podía seguir allá afuera. Buscó y buscó. Ya no había nada. Regresó dentro de la casa. Y más calmado dijo. Que algo le impedía despertar. Que no podía hacerlo. Que había escuchado cómo llamaban a la puerta. Cómo la niña lloraba. Pero simplemente. No podía, hijas. Como si estuviera en un profundo sueño. Él fue testigo de todo. Mi tía me contó esta historia. Y estaba totalmente convencida de algo. Eso que vio esa noche no era nada más ni nada menos que una bruja intentando devorar a la bebé y no sería la última noche que verían algo sobrenatural como eso.
1: llegado al final de nuestro episodio que la fuerza te acompañe y no te preocupes
2: volveré